0: Tem, tem, tem umas regras assim que são estranhas, é, quando a gente passa no corpo porque, olha que massa a imensa maioria do potássio que nós temos no corpo está dentro da célula, sabia, é um potássio um íon muito intracelular muito, e esse conceito é valioso para um monte de coisinhas viu, um monte de coisinhas se quiser encontrar potássio alguém, vai lá para dentro da célula ei, 98% do potássio é dentro da célula, cara, quase tudo lá, sabe lembra qual é a faixa normal de potássio no sangue? lembra? 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, não é? Não é? 3,5 a 5 miliequivalentes, pois é sabe quanto é que tem dentro da célula? no sangue tem 3,5 a 5 sabe quanto é que tem dentro da célula? é dessa célula essa célula aí, é, é essa mesmo 150 160 miliequivalente. mas é muito potássio cara, muito dentro da célula entendeu? Então, se quiser encontrar vai lá para dentro da célula, viu? agora Obviamente o potássio não fica paradinho lá, né? É claro que ele não fica parado lá porque você tem 150 na célula e 3,5, 4, 5 fora da célula. Acho mesmo que o potássio é besta, ele fica aglomerado principalmente em épocas de covid de jeito nenhum, né? Não vai ficar aglomerado, né? Ei, 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 leis básicas da química, da biologia, do que quer que seja. Vai tudo do ambiente que esteja mais concentrado para onde estiver menos concentrado, né? Óbvio. Com o potássio não é diferente, cara. Não é diferente? Entendeu? A gente tem muito potássio na célula, pouquinho fora, a tendência dele é sair. Sacou? É, essa é a tendência. Mas, Fabrício, não sai, né? Porque a gente tem muito mais dentro da célula. É, a gente tem muito mais dentro da célula por uma razão óbvia: é que o potássio ele é fundamental para a manutenção da vida. Intracelular sim, uma série de reações enzimáticas dentro da célula precisam do potássio, mas muito mesmo. Muito glicólise precisa do potássio, cara. É vida, entendeu? Então, apesar das leis federais, não pode ter que evitar aglomeração. Saia daí de dentro e vai para flora ou das leis da química, vai sair da biologia do que quer que seja, da física, não que quer que seja, onde quer que você tenha estudado isso sai do ambiente, está mais concentrado para onde estiver menos concentrado, difusão, passiva apesar disso tudo a gente tem que deixar o potássio dentro da célula entendeu? mas ele sai ele sai sim, ele sai e olha que massa cara olha que massa, Tá pensando que existe algum bloqueio na parede da célula para evitar que o potássio saia? não tem não ele pode sair a hora que quiser é, por ter aberta todos nós temos poros na superfície da célula para permitir que o potássio saia sacou, e ele sai mesmo, sai para valer, e olha que massa isso cara, essa saída do potássio é importantíssima, sabe por quê? Porque a gente tem que ir lá e trazer de volta, porque senão a célula morre, é. tem que ir lá e trazer de volta, entendeu? Esse processo de ir lá, pegar o potássio e falar, volta aqui meu filho que seu lugar dentro da célula, esse processo todo, exige que a gente gaste muita energia, tem uma bomba, lembra dela? Sódio, potássio, ATPase. É para isso que ela serve, cara. É, entendeu? Tá gastando energia, ATPase e tal, sabe? Pega o potássio e joga para dentro da célula. Joga. Isso é importantíssimo, gastar essa energia. Sabe por que a gente gasta essa energia? Sabe por que que a gente deixa o potássio sair, pega ele de volta e joga para dentro da célula? Sabe por quê? Porque é por conta dessa jossa desse movimento. É por conta dessa energia que a gente gasta. A gente consegue contrair o músculo. Sacou? É. Isso gera potencial de ação. Isso despolariza a célula. Entendeu? E no ato de despolarizar, a gente pode ter contração muscular. Viu só? Viu que massa a natureza? A gente usa essa loucura do potássio de crescer da célula. Volta porque a célula vai morrer. Pega de volta, traz para cá, usou energia e muda a carga elétrica na mão. Despolariza. Entendeu? Depois da contração, a gente repolariza tudo, volta tudo normal até a próxima despolarização. Potássio é fundamental para reações enzimáticas dentro da célula e é fundamental para a contração muscular. Se o indivíduo tiver distúrbio do potássio de fora da célula, o nível está baixo, pode ser para mais ou para menos. Isso vai interferir na contração muscular. Vai interferir, cara o indivíduo vai ter dificuldade de despolarizar ou de repolarizar, qualquer uma das duas coisas pode acontecer, entendeu? Qualquer uma das duas coisas, potássio anormal faz com que a gente tenha contração muscular alterada, esse é o ponto crítico, a gente não consegue contrair para valer, entendeu? Tem uma pequena diferença da do excesso de potássio, da falta de potássio que gera na contração muscular, mas enfim, no fim das contas não importa. No fim das contas, o ponto crítico é que o que a gente vai encontrar em indivíduos com distúrbios do potássio é dificuldade em contração muscular. Esse é o ponto crítico, é o ponto fundamental. Entendeu? Pode afetar músculo estriado? Claro que pode, foi o exemplo que eu dei aqui. Pode afetar musculatura Estreada cardíaca? Ah, epa, pode. Olha que louco. O cara pode ter arritmia por conta do potássio. Pode. Potássio para cima ou para baixo pode gerar arritmia. Pode gerar alteração na musculatura lisa. Pode. O indivíduo pode ter ausência de contração lá na região esplâncnica. O cara pode ter hílio, hílio paralítico, não encontrar mais nada, se movimento intestinal, tudo isso por alterações do potássio. Sacou? Sacou, né? Agora aqui a gente não memoriza nada, né? A gente não memoriza. A gente perde tempo aqui, mas a gente tem que entender as coisas. Quer saber por que, que o potássio alto ou o potássio baixo interfere na despolarização? Quer saber por quê? É muito fácil, cara. É muito fácil. É que assim, ó, na hora de despolarizar, a gente tem que mudar o potencial de membrana, né? É, normalmente é assim, ó. Eu uso, sempre para falar do potássio, a, a minha silhueta. ó. Imagina que aqui, no nível do ombro, seja o potencial da membrana normal. Esse aqui, induzido pelo potássio, certo? Quando a gente quiser contrair o músculo, tem que despolarizar. O potencial de membrana tem que subir, certo? Vai subir, chegar aqui no nível da cabeça, no topo da cabeça, como chegar nesse topinho aqui, contração muscular, beleza? Depois da contração, tem que repolarizar, certo? e a repolarização, o potencial de ação desce e volta para esse nível, esperando a próxima contração, é assim, viu, é desse jeitinho, é assim senhor, por sinal, entender as alterações do eletro no estudo do potássio, com esse raciocínio, muda tudo papai, muda tudo, mas enfim, volta aqui, volta aqui, sacou, o potencial está aqui, tem que despolarizar e depois repolarizar, beleza, legal, massa, né, isso aqui é um potássio normal, agora imagine que o indivíduo está começando essa brincadeira toda com o potássio mais alto. Oh, o potássio mais alto. Isso quer dizer que para ele despolarizar é mais fácil, sacou? Porque ele está mais perto aqui do topo que gera despolarização, certo? Só que esse cara, quando está com potássio mais alto, quando ele despolarizar, ele vai lá para cima tuf! Entendeu? Passou aqui, ó. Está lá em cima. Sabe? O potencial de ação foi lá para cima. Ele até consegue contrair o músculo. O problema é na hora de voltar ao basal. Ele vai ter que fazer muita força para repolarizar a membrana, entendeu? É por isso que afeta a contração muscular. É difícil para o cara voltar pro potencial de membrana padrão para relaxar tudo, sacou? A mesma coisa acontece quando o cara tem um potássio muito baixo, potássio muito baixo o potencial de membrana aqui embaixo. Pro cara conseguir despolarizar e contrair o músculo, olha o tanto que ele tem que subir, papai, de potencial de ação. É muito difícil o cara tentar, ai ai ai, 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 ai. não consigo não. Ai, ah, deixa eu tentar ilho paralítico, não consigo. Entendeu? Esse é o problema. Tanto potássio para mais quanto potássio para menos, dá uma alteração da contração. Ei, 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 Fabrício, fala aí qual é o quadro clínico de um de outro, É papai? Mesma coisa, mesma coisa, anota aí, mesma coisa. Pode anotar, é isso, é a mesma coisa, igualzinho, viu? Igualzinho. Depois tem uma diferençazinha, mas é igualzinho, certo? Muita atenção, porque muitas vezes tem questão que é maldosa, né? o examinador arruma coisa para mostrar alteração de contração... e quer que a gente entenda que tem alguma coisa a ver com o potássio... tem questão que é assim... então fique ligado... eu não falei à toa... essas bobeiras todas não... isso tem importância... tudo bem... mas veja só... o que é valioso mesmo... né, que a prova adora... e que para a gente na prática é muito, muito, muito importante... é definir se o estudo que o paciente tem... é baixo potássio ou alto potássio... né? das contas é isso... então tem que ser dividido essas duas partes... Hipocalemia, potássio menor do que 3,5, potássio sérico, e hipercalemia quando o potássio cérico estiver maior do que 5. Beleza. Por que, diabos, um indivíduo pode ter pouco potássio no corpo? Ou pouco potássio sérico vai, que é como a gente define a hipocalemia. Fácil. Fácil. O ca... Pensa comigo, ei, medicina é fácil, cara. Não vamos complicar. Por que, que o cara não tem potássio circulando no corpo? Hum, porque ele não comeu potássio, ele não botou potássio lá, certo? Ou não colocou potássio lá, por isso que ele não tem, ou alguém tirou potássio de lá, ué? Qual é a outra opção? Qual é a outra opção? Qual é? Um extraterrestre? Não, ou ele não colocou, ou alguém tirou, certo? Beleza, olha como é fácil, fala sério, fala sério, olha como isso é fácil, e estou aí querendo slide, né? olha como isso é fácil. O cara pode não comer potássio, por isso ele não tem, por isso ele tem hipocalemia. Cara, isso é difícil, viu? Ai, Fabrício, mas banana, tem que comer banana porque tem potássio. Pra... E aí, cara, vá se catar, que história de banana, o quê? Cara, potássio, na dieta tem muito, sabe? Tem, essa dieta que a gente faz todo dia aí, tem uns 200 mecs de potássio, 150. É, tem muito todo dia, sabe? Não precisa de mais, não, tá bom. O intestino, por sinal, até despreza potássio no dia a dia. Sabe? Ah, não, tá bom, tá bom, tá bom, tem demais, demais, demais. Então não se estresse com o negócio, eu tô comendo pouco potássio. Eu acho que é por isso que eu tô tendo umas contrações musculares. Não, deixa de, 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 de encher saco com isso, não tem nada a ver. Comer é pouco provável, viu? O déficit alimentar. Agora, geralmente, o problema é porque de fato alguém foi lá e tirou o potássio de lá entendeu, tirou, alguém chegou na corrente sanguínea e falou assim, não, 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 não tá muito bagunçado isso aqui, vamos tirar tira, 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 esconde, esconde, esconde esconde. entendeu, alguém tirou o potássio de lá, e aí cara, essa coisinha de tirar o potássio, é igual quando chega a visita na casa da gente, sabe é, vem, vem visita, tem que arrumar a casa né, tem que arrumar tem duas opções para arrumar a bagunça uma, é a gente varrer e jogar tudo no lixo joga fora para valer, sabe despreza, joga fora, a outra é dar uma maquiada, né né? A cama está bagunçada, cheia de coisa e tal. Joga tudo para cima da cama, bota a coxa em cima, pronto. Arrumei. Arrumado, arrumei. Joga o lixo para baixo do sofá, joga ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Entendeu? Solução de emergência. Ei, com potássio é a mesma coisa. Se alguém foi lá e tirou o potássio do sangue, tem duas opções, papai. Ou jogou para fora do corpo definitivamente, ou então escondeu o potássio. Escondeu. Em algum lugar. Se o potássio não tiver no sangue, cara, onde é que ele pode ter sido escondido? Dentro da célula, que é o local que o potássio adora, por sinal. Sacou? Potássio baixo, é isso. Ou alguém tirou do corpo do indivíduo, ou jogou para dentro da célula. Ele está lá escondidinho dentro da célula. E por que, que o potássio pode se esconder dentro da célula? Botei até um vídeo disso hoje no feed. Por que, cara? Ei, potássio morre de medo, morre de medo de um monte de coisa, mas principalmente duas. Tem duas coisas que quando presentes jogam o potássio para dentro da célula. Uma é estímulo adrenérgico, é susto mesmo. Ai meu Deus do céu! É susto, é. é. Na verdade é o estímulo aos receptores beta, que os beta agonistas, lá os broncodilatadores, né? Os beta agonistas fazem. O beta agonismo faz com que o potássio seja jogado para dentro da célula, se esconde lá, entendeu? Se esconde, ele vai lá para dentro, fica olhando aqui. E aí, já saiu já. Quando o beta vai embora, ele volta para fora da célula, sabe? Mas se esconde para valer. E um outro fator importante, um outro fator importante é a insulina. E esse é muito massa. E era exatamente o que tinha lá no vídeo, né? Muita atenção com a insulina, cara. A insulina é massa. A insulina estimula a sódio-potássio até paz. Sabe a sódio-potássio ateropase? Aquela que a gente conversou? É estimula, e com isso o potássio vai para dentro da célula sabe, e uma forma muito bacana da gente entender isso, é que a gente precisava de algum jeito botar o potássio para dentro estimular só de potássio até fase e falou assim, cara, como é que a gente vai fazer isso? porque esse cara come todo dia 200 mecs de potássio, todo dia esse indivíduo está comendo esse tanto de banana não é para comer esse monte de banana cara, não é mas o cara come, né, e aí é tanto potássio, tanto potássio que pode cair na circulação que o indivíduo pode morrer de hipercalemia pode notácio alto aí, pode ah, dar contração grave, arritmia e tal, o cara pode morrer, pois é, né? a gente tem que fazer alguma coisa, tem, é. e aí, e aí, quem nos criou, quem nos criou, resolveu simplificar as coisas, falou assim, não, peraí, 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 aí porque as pessoas gostam muito de comer doce, eu criei o primeiro homem perto da época da Páscoa, olha como as coisas se encaixam, né, se bem que criou foi na época, é, mas enfim, não vem, não vem ao caso, mas... É, olha como as coisas se encaixam, né? Eu criei, a pessoa comeu muito chocolate, comeu muito chocolate, a glicemia foi lá para cima, a pessoa quase morreu. Então eu tive que criar a insulina, porque comendo muito chocolate, a insulina vai jogar a glicose para dentro da célula, Pronto, outro final o cara não vai sofrer com isso. Lembra disso, né? Toda vez que a gente come bastante, come demais, quando o alimento chega lá no intestino, nas porções mais proximais, pelo efeito incretina, lembra? A gente vai conversar muito sobre isso ainda, pelo efeito incretina, a gente estimula a secreção de insulina que é para jogar toda a glicose que vai ser absorvida na digestão inicial para dentro da célula, isso é obrigatório, senão já era papai, já era, entendeu? Pois é, e aí quem nos criou falou assim, peraí, peraí, o problema não é que está comendo muita glicose e muito potássio também, então aproveita, pega esse insulina aí que joga glicose para dentro da célula e manda ela jogar potássio para dentro da célula também, pronto, sacou, a insulina ajuda muito, o potássio a insulina, corre para dentro da célula, e fica aqui, que nem um betagonista, e aí, já fui embora, já, opa, posso voltar, sacou, joga para dentro da célula, esses dois fatores podem fazer com que o indivíduo tenha queda do potássio sérico, tá tratando crise de asma, pode ter, entendeu, Isso pode acontecer, porque tá usando o betagonista, um cuidadozinho só, é com os alfagonistas, viu? Cuidado com esse dedo susto que eu falei, né? Porque os receptores alfa, quando estimulados... Eles não jogam potássio para dentro da célula, não. pode até jogar para fora, sabe? Diferente dos betas. Os betas jogam potássio para dentro da célula. Tudo bem? Muita atenção com isso. Agora, apesar de isso ser muito legal... Muito legal... Alguém tirou potássio e jogou para dentro da célula... O principal mecanismo da hipocalemia não é esse, não. Não é. O principal mecanismo da hipocalemia... É jogar o potássio para fora do corpo. Entendeu? sai daqui, capeta, né vá para o inferno, é, é isso, esse é o fator principal, e como é que a gente pode jogar potássio para fora do corpo? fala sério, tá pensando besteira, né? Suor, cara, a gente pode suar, se suar muito, sabe? Muito, 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 muito pode jogar potássio para fora do corpo, mas vai, 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 vai. a besteira que você estava pensando faz sentido, faz sentido sim, porque assim, a grande fonte de perda de potássio no nosso dia a dia, disparado, é, o número um, é, número um, como assim, número um? Xixi, cara. Entendeu? É pela urina, é perda renal. Na imensa maioria das vezes é perda renal. Ei, diurético, cara. Diurético de alça, tiazídico, tudo isso elimina potássio, entendeu? Então a grande fonte é renal, sacou? Pode ser número dois? É número dois também. Pode, 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 pode. Trato gastrointestinal, número dois? Pode, pode. E é número dois mesmo, viu? que geralmente, assim, para perder potássio tem que ser secreção abaixo do piloro, secreção abaixo do piloro é que é rica em bicarbonato, rica em potássio tem questão de prova que gosta disso por conta do desdobramento do ácido básico, isso é massa de lembrar lá na frente também, viu toda, toda toda perda de líquido abaixo do piloro leva bicarbonato e potássio pode ter hipocalemia por isso, por diarreia sacou? Fabrício mas peraí, 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 peraí e vômito não pode. Eu já fiz questão que diz que vômito promove muita perda de potássio. Ah, isso é muito massa, cara. E essa eu acho que é... Talvez seja o momento de maior arrepio dessa nossa conversa de hoje. É essa conversa do vômito. Cara, vômito, vômitos incoercíveis são uma fonte muito importante, uma etiologia, perdão, muito importante para a perda de potássio. Muita atenção no vômito, cara. Muita atenção, porque a gente não perde o potássio no vômito. A gente perde o potássio na urina. Muita, muita atenção. O entendimento desse mecanismo, que é muito bacana, ajuda a gente a desbravar um monte de coisa no estilo eletrolítico e ácido básico, mas um monte de coisa. Então chega mais aí. Se liga na ideia, cara. Olha o que, que acontece. Quando a gente vomita... A gente não bota potássio para fora. Ninguém tá rindo. Não, 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 não tem isso não, viu? Quando a gente vomita, a gente perde água, ácido clorídrico, né? Enfim, perde íons H+, e íons cloro. É isso que a gente perde quando vomita, não é? Beleza, tá. Qual o problema disso? Olha que massa. Toda vez que a gente jogar ácido para fora, íons H+, todas as vezes que jogar ácido para fora, a gente vai deixar livre no nosso corpo, base, não é? é, é, né? tem que estar equilibrado, ácido e base, se eu perder ácido, vai ficar um monte de base a mais no corpo, bicarbonato, vai ficar por aqui, bicarbonato, entendeu? Nossa, eu vou ter alcalose, é, é assim, na prática, não era nem pra ter, porque o rim, ele tá preparado para eliminar base, tá? Se tiver que eliminar bicarbonato, o rim vai eliminar, entendeu? Então, vomitei, botei os H+, para fora, o rim, olha, opa, botou o H+, para fora, eu vou eliminar esse bicarbonato, cara, não ficar alcalótico, sacou? O rim é massa, né? Pois é, só que tem um detalhe, é que no ato de vomitar, a gente perdeu muito líquido, desidratou, não é? Desidrata, pois é. Na hora que desidrata, o que que acontece quase imediatamente desidratei, diminui a perfusão renal Tô ficando em e tal e para, 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 ativa ativa o sistema renino angiotensina endosterona e avisa, não sai mais nada dessa josta desse corpo não pode sair mais, porque o cara desidratou, não pode sair, cara, de jeito nenhum, entendeu? Trava tudo, pelo amor de Deus, não é isso que acontece? Pois é, o cara vai deixar de eliminar água, vai deixar de eliminar bicarbonato, não vai eliminar não, porque segura tudo, cara, segura. E aí, olha que massa. O que que a aldosterona faz lá no rim? A aldosterona lá no rim, lá no distal. Para segurar tudo que a gente precisa, segurar líquido, porque a gente está hipovolêmico, né? Precisa segurar líquido. A aldosterona reabsorve sódio lá no nefundistal. Todo sódio, opa, um sódio ali, olha e pega, puxa para cá. Mas a aldosterona não faz isso à toa, não. Não, não, não. A aldosterona puxa o um sódio em troca de um íon H, ou de um potássio. A historinha não é bem certinha assim, mas assim serve para entender, sabe? Puxa o um sódio joga um H+, ou um potássio, entendeu, um dos dois, sacou, ok, o cara vomitou, vomitou, preciso reter tudo, a aldosterona vai lá, vai puxar o sódio para segurar líquido, ok, quem que ela vai jogar para fora? A aldosterona vai jogar íon H+, para fora? Claro que não, cara, a gente vomitou o íon H+, eu já não tenho quase nenhum no corpo, eu já estou alcalótico, não pode jogar íon H+, para fora, quem é que a aldosterona vai jogar então? o potássio, né? o potássio vai todo pra fora cara, resultado? hipocalemia porque eu vomitei potássio? não, porque a gente fez xixi de potássio sacou? isso é muito, muito, muito massa de ser lembrado porque ajuda a entender uma série de conceitos por exemplo, por exemplo o que é a aldosterona? o indivíduo que tem hiperaldosteronismo primário, o que esse cara tem? Oh, eu me recuso a dizer o que esse cara tem eu me recuso a dizer, de estudo eletrolítico, me recuso a dizer, entendeu? A entender um monte de outras coisas, por exemplo, que a alcalose vem muitas vezes acompanhada de hipocalemia, muito por essa ação da aldosterona e tal, e muito por outras coisas também que a gente vai discutir em outros momentos, entendeu? Então, muita atenção com tudo isso, cara, porque isso é, 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 é massa e ajuda a entender um monte de conceitos, mas um monte de coisa. Show, né? Arrepio. Eu, pelo menos, me arrepio. Isso não te arrepiar, acho problema teu, mas eu tô arrepiado falando dessas coisas que eu acho muito, muito massa. E quer ver outra coisa mais massa ainda? Quer ver? Quer ver? Se não se arrepiou com essa, vai se arrepiar com essa daqui agora. Segura aí, ó. Segura. Hipocalemia é o que há, né? É massa. Mas a gente conversou que o quadro clínico da hipocalemia é muito parecido com o da hiper, né? Contração de contração muscular e tal. Pois é. Só que tem um detalhezinho interessante. Uhum. O cara com hipocalemia, ele tem uma tendência. De ter menos potássio dentro da célula. Tem pouco fora, a tendência é que tenha pouco dentro também. Concorda? Concorda? Pode ter. Não pode? Pode. Ei, o potássio é muito importante para a vida, é muito importante para uma série de reações enzimáticas. Sabe o que isso quer dizer? O indivíduo com hipocalemia, que não tem potássio circulante e muitas vezes não vai botar para dentro da célula, esse cara pode ter morte celular é, lá do músculo sim, pode o cara com hipocalemia pode ter abdomiólise. muita atenção hein? hipocalemia hipocalemia pode causar abdomiólise. muita atenção, esse é um conceito ninja viu, ele não estuda rapidinho potássio, ah eu sei, potássio eu sei tudo eu sei, eu sei o elétrico e tal, cuidado cuidado mas muito, muito, muito cuidado com esse efeito da hipocalemia, ela pode gerar rabdomiólise. show... cuidado porque a gente muitas vezes é tentado a ver o eletro... Né? e o eletro como eu falei... o eletro a gente vai ver um vídeo complementar... dentro do Hard Work Medicina... que vai lá para o pessoal do extensivo... na semana que vem essa live vai para lá... e junto vai um vídeo falando do eletro nos distúrbios do potássio... mas... como tem muita gente aqui... Né? 2.600 pessoas... Né? muita muita gente... muito massa isso... Né? todo mundo conectado com, com a, a proposta do Hard Work... Eu vou lembrar uma coisinha básica, a regrinha fundamental do potássio e do eletrocardiograma. Eu vou, vou lembrar, vou lembrar. Que é o seguinte, cara. Segundo, segundo algumas pessoas aí, eu não vou dizer quem são, aquela onda T lá do final do traçado eletrocardiográfico, a onda T, ela serve para uma coisa na vida, para guardar potássio. É, dizem que é por isso, sabe? Toda vez que o indivíduo tem excesso de potássio no corpo, a onda T fica apiculada, ela sobe, porque está cheia de potássio ali embaixo, olha que coisa, né? meu Deus do céu. Toda vez que o indivíduo tem excesso de potássio, é isso, sabe? Ela sobe, é como se gente estivesse puxando ela para caber potássio. Quando tem falta de potássio, ela murcha, a onda T desce, ó, sabe? Ela vai sendo aplanada, vai sendo aplanada, assim, e aí surgem ondas secundárias, é né? ó. ela desabou, sabe? Com falta de potássio, não tem potássio. A onda T vai ficar menorzinha, a gente vê uma pequena depressão e uma onda adicional. Tem uma onda adicional no traçado, sabe? Como é que a gente vai chamar onda adicional? Pera aí, a primeira onda é P, a outra é Q, a outra é R, a outra é S, a outra é T, né? Onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T, né? A próxima vai ser o quê? U, né, papai? Seguindo a sequência do alfabeto. Muita atenção, classicamente a hipocalemia pode trazer consigo a presença das ondas U, no eletrocardiograma, a gente vai isso depois, tem outras alterações possíveis, pode alargar a QRS, as arritmias e tal, o gente pode morrer por isso, um monte de outras coisas a gente conversa em outro momento sobre isso nesse vídeo, mostrando essas alterações, tudo bem? Importante aqui, potássio está baixo, tem que tratar, tem que tratar, o foco da nossa conversa aqui nem é muito direcionado ao tratamento. A prova pergunta pouco sobre como tratar. Tem uma série de nuances importantes né, sobre as soluções de potássio. Pode dar flebite, não pode dar com uma velocidade muito significativa, porque se der muito rápido o potássio, o coração para. Né? Vai mudar muito o potencial de ação no coração. Para, né, papai? Não pode. Então, existe uma série de regras na reposição. Mas tem uma coisinha que eu queria lembrar, para a gente não entrar muito no cenário plástico, mas uma coisinha que é muito, muito, muito valiosa. Muito valiosa. Toda vez que a gente encontrar um paciente na enfermaria que tenha um potássio assim, um MEC menor do que o normal, vai, o normal é de, de, de 3,5, vai, 4, né? Suponha que o paciente tenha um potássio de 2,5, por exemplo. Tá um MEC menor do que o normal. Cara, não é para ficar brincando de dar potássio, não. Entendeu? Não é para ficar brincando, tem que dar mesmo. Um MEC no exame de sangue a menos, significa que aquele indivíduo deve ter um déficit de potássio corporal em torno de 200 a 300 Mec, tem que dar muito potássio para suplementar aquilo, xaropezinho de potássio, aquele xarope de KCL é 6%, que tem na enfermaria, em 15 ml dele, em 15 ml tem 12 Mec de potássio, é muito pouco, o cara vai ter que tomar um caminhão pipa daquilo para normalizar, entendeu? Então muita atenção que a reposição tem que ser de verdade, uma coisinha que é muito importante para a prática e que a prova às vezes explora é uma situação em que a gente está dando potássio, dá, 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 dá e não normaliza, falando: gente, não sei o que é está acontecendo aqui, que o potássio, esse cara não fica normal, por que diabos isso acontece? Muita atenção com o magnésio, Ai, é, é, é a segunda arrepiada para valer da live, é o magnésio, cara muita atenção com o magnésio hein? não vai ter lá de magnésio não viu não que não seja importante mas assim a prova não explora muito e tal quando explora é essa ideia aqui, olha que massa o magnésio ele não tem assim uma sabe não merece uma discussão pontual mas ele ele ele, ele se cola no potássio sabe o magnésio é muito massa cara o nível de magnésio a concentração do magnésio dentro da célula é muito parecida com fora da célula sabe muito parecidinho o magnésio, por sinal, ele, quando ele quer sair e entrar na célula, ele tem saída e entrada livre, viu? É, ele faz por um poro da membrana. Que é o mesmo poro que o potássio usa. É, o mesmo poro, sabe? O mesmo cotransportador. É, o mesmo. O magnésio gosta de brincar, de entrar e sair, e o potássio também, né? O potássio gosta muito. Mas o cotransportador não permite, com as doenças, não, 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 que bagunça é essa aqui? Que aqui não é casa de qualquer um, não. Ou sai um ou sai outro. Ou sai um ou sai outro e fica essa brincadeira o tempo todo, sai Mora sai um potássio, mora, sai um magnésio, é, eles usam o mesmo com transportador, legal, no corpo, assim como todo, não tem problema disso, não tem problema, porque se um lugar tiver mais potássio, ou mais magnésio, não um sai a mais, outro sai a menos, outro lugar compensa, entendeu? Agora, a gente pode ter problema, em outro lugar do nosso corpo, é que tem um lugarzinho do nosso corpo, que se a gente fizer essa brincadeira, não dá para voltar atrás, no rim, Lá no túbulo, não dá para voltar atrás, não dá. Porque se lá no túbulo a gente ficar brincando de botar mais magnésio no xixi ou mais potássio no xixi, vai sair no xixi, papai, deu descarga, já foi. Entendeu? Não dá para brincar mais. É, no sangue tudo bem, no xixi não dá. Olha que massa. O indivíduo com hipocalemia tem pouco potássio no corpo, não pode botar no xixi, concorda? Se o cara tiver pouco magnésio no corpo, pouco magnésio, e a quantidade de magnésio que a gente tem é bem mais baixa, se tiver pouquinho magnésio, lá na célula tubular olha que massa, lá na célula tubular por ele ter pouco magnésio vai ficar o um magnésio e o um potássio assim e aí quem vai sair agora? Eu ou tu? quem sai? Sacou? Como a gente tem muito mais potássio dentro da célula, o potássio vai sair para deixar o magnésio no corpo entendeu? O potássio vai, ser, vai ter preferência para ser eliminado e aí a gente vai ficar perdendo potássio, perdendo potássio, perdendo potássio para preservar magnésio, porque a quantidade de magnésio no corpo tá muito baixa. Olha que loucura! E aí o potássio cai no xixi e vai embora no xixi. A gente perde mais potássio ainda. Fica repondo, repondo, repondo e o paciente nunca melhora. Como é que resolve isso? Dando magnésio pro cara. Quando a gente... Deixar o estoque de magnésio normal, aí tá de boa, entendeu? Porque lá no túbulo vai sair magnésio também no lugar de potássio, aí a gente consegue segurar um pouquinho de potássio no corpo. Olha que massa, cara. Pô, vai me dizer que isso é chato? Tá de brincadeira, né? Tá de zoeira. Fala sério, isso não é chato coisa nenhuma, de jeito nenhum. E quer ver ficar melhor ainda? Olha a hipercalemia. A hipercalemia, papai, é mais sensacional ainda, mas muito mais, muito mais. Primeiro, o que a gente vê muito na prática é o que mais cai na prova, viu? De longe, assim, hipercalemia é o que mais aparece na prova. Tem que ficar muito atento. Hipercalemia é definida com potássio sérico acima de 5. E pode trazer consequências importantes. Como o que, por exemplo? Fala sério alteração de contração, muscular músculo estriado, músculo estriado esquelético e cardíaco, pode ter arritmia pode ter hilo e tal, já conversamos sobre isso né? o indivíduo pode morrer por arritmias graves e tal, beleza, beleza, beleza a nossa conversa aqui não é assim não, né? não é uma conversa informativa, a conversa aqui é de entendimento por que diabos, que o indivíduo pode ter muito potássio sérico por que, que o cara pode ter muito potássio circulante por que, por que, por que fácil né muito fácil, cara, a gente já entendeu a ideia. Ou porque o potássio saiu do intra para o extra celular, alguma coisa fez ele sair dentro da célula para fora e está todo acumulado fora, ou então porque alguém que deveria ter tirado aquela jossa do potássio dali não tirou, certo? Entendeu? É, alguém colocou ou alguém não tirou o potássio, é o inverso, né? Sacou? Fácil, fácil. O que que pode não tirar o potássio do sangue? Fácil. Fácil. Ei. Lembra da aldosterona? Função da aldosterona? Uma das funções vai lá no néfron distal, puxa o um sódio, joga o potássio e o hidrogênio para fora, não é? A aldosterona pode ajudar a gente a eliminar potássio, certo? Concorda? Devido com muita aldosterona pode ter hipocalemia. OK, legal, legal, legal. Beleza. Então quer dizer que se a gente bloquear o sistema renino angiotensina aldosterona a gente pode ter hipercalemia? Oh, muito bem, descobrimos, né? O que, que bloqueia o sistema renino angiotensina aldosterona Fala. Não sabe, né? Eu odeio essa resposta imediata. A gente faz uma perguntinha assim, não, não, sei. não sei. Cara, calma, calma, calma. Calma, é fácil. Remédio. Tem remédio que bloqueia o sistema de hidrotecina? Tem, a gente conhece vários. Inibidor de ECA. Bloqueador do receptor de BRA. Bloqueia o sistema de hidrotecina, papai. Resultado da hipercalemia. É mesmo o inibidor de ECA da hipercalemia. Pois é, por isso, entendeu? Outro, diurético poupador de potássio, que inibe a ação da aldosterona. Essa é a função de diurético poupador de potássio, espironolactona. Essa é a função, entendeu? Ponto final, resultado. o pode ter hipercalemia. Viu só que massa? Show! Tem mais? Tem, claro que tem. Tem um monte de outros fármacos que podem gerar hipercalemia, né? Mas aqui, ent entendimento, entendimento, entendimento. Olha outro fator. ó A gente conversou que a alcalose anda muito junto com o potássio baixo, não foi? A acidose é o contrário. Se o indivíduo tiver acidose por alguma razão, ele tem uma tendência a ter hipercalemia. Ah, e por que, Fabrício? Ó, uma das razões é a aldosterona. Lembra como é que a aldosterona age? A aldosterona puxa um sódio, joga um hidrogênio ou um potássio para fora. Se o indivíduo tem acidose, tem muito íon hidrogênio, ele vai jogar mais hidrogênio, vai ficar com potássio no corpo. Né? Isso é uma das razões, viu? Mas essa é a menos verdadeira. A grande razão da acidose gerar hipercalemia é outra. Na acidose, o paciente tem muito hidrogênio, né? Não tem na circulação? Tem, né? Isso é a definição de acidose, de acidemia, né? Beleza. A acidemia mata, papai. Mata. Mata mais do que qualquer outra coisa, viu? Mata muito, a gente não foi feito para viver com acidemia. Tem que dar um jeito naquilo. Não pode deixar muito hidrogênio fora da célula. Não pode. Sabe? Nem dentro também, né? Mas fora do dia mais, sabe? Sabe qual é a solução? quando a gente encontra assim muito hidrogênio fora da célula, joga para dentro, joga para baixo do sofá, joga o hidrogênio para dentro da célula, não, 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 não. quero saber, joga para dentro da célula, sabe qual é o resultado disso? A célula vai ficar muito positiva, ai que legal, né? nós precisamos ser positivos no mundo e tal, não, como a célula vai ficar muito positiva, o potássio não vai mais conseguir entrar, fácil, tem muita carga positiva dentro da célula. Porque se encheu de hidrogênio, o potássio vai ficar fora. Entendeu? A acidemia habitualmente se acompanha de hipercalemia. Cara, isso é muito, muito, muito massa. Viu só? Viu? Se não achou massa, vai achar agora. Quer ver? Lembra que eu falei que a outra razão é se o potássio sair do intrapoeste da celular? Isso pode acontecer. Pode. Tem muita situação que faz isso. Que faz o potássio sair do extra. Quer ver um exemplo disso? uma cena muito famosa que a gente vai discutir no outro momento, chamada síndrome de lise tumoral. lembra dela? Lise tumoral é quando o indivíduo tem um tumor muito grande por exemplo, que tem um alto turnover alto turnover é porque morre muita célula e, e aparece célula nova no tumor todos os dias rápido, sabe? Por exemplo, o linfoma de Burkitt multiplicação muito rápida é muita célula morrendo e muita célula nova sendo feita. ou às vezes é um tumor muito grande que a gente faz a quimioterapia e mata muita célula de uma vez só, explode, cara um monte de célula, morre um monte de célula de uma vez só morreu um monte de célula, Tuf! bomba atômica, o que que vai jorrar na circulação, um monte de coisas, uma dessas coisas é o potássio porque o potássio é um íon intracelular, todo aquele potássio vai para a circulação papai entendeu, vai o potássio e outras coisas que a gente vai conversar quando for discutir assim no moral, né? que é mole de entender mole, 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 lícito moral pode promover esse cenário quer ver outra? atenção para não se confundir, muita, muita atenção, muita atenção Falei de célula tumoral, né, morrendo. Imagina a célula muscular morrendo. Se muita célula muscular morrer, cara, essa é célula morrendo. Vai jogar potássio na circulação. O que, que é célula muscular morrendo? Rábidomiólise. Opa! Isso deu tilt. Deu tilt aqui na cabeça. Peraí, de novo. Ei, calma. A rábidomiólise pode ser uma consequência da hipocalemia. Uma consequência da hipocalemia. Na hipercalemia, a rabidomiolese pode ser uma causa. Entendeu? Morreu muita célula muscular, jorrou muito potássio na circulação. Viu que massa? Massa, né? Cara, isso é muito bacana. E existem situações, mais massa ainda, da chamada pseudo-hipercalemia. Olha só. Pseudo-hipercalemia é assim. A gente pediu um potássio, sei lá por quê, e vem lá um resultado de potássio de 10, 12. E fala, gente... Como assim? A morrer? Todo potássio? Onde é que esse cara tirou o potássio? Muitas vezes é errado, viu? É errado. Sabe o que isso pode acontecer? Isso ocorre, por exemplo, se a gente deixar o um indivíduo com o um braço garroteado muito tempo. É? Fica... Não, garroteia, deixa garroteadíssimo lá o braço do cara e deixa lá, vai conversar, manda mensagem no whatsapp e tal quando for colher o sangue, o braço do cara está em acidose opa, se tem acidose, o potássio sobe entendeu? foi um erro laboratorial por conta da acidose, por conta do garroteamento mas tem outra situação muito massa Cenário de hiperleucocitose um tumor, por exemplo, leucemia mieloide crônica 120 mil leucócitos qual é o problema disso? Ei aí é que a gente colhe o sangue, bota lá na, na gradezinha, deixa lá no pessoal da enfermagem, daí a três horas leva para o laboratório para analisar, esse tempo todo aquelas células neoplásicas, 120 mil leucócitos, vão morrer papai, na hora que elas morrerem, vão liberar potássio, dentro do tubinho de ensaio, aí vem um potássio de 12, entendeu, esse potássio muitas vezes é falso, e a gente tem que fazer essa avaliação sempre, beleza, muita, muita, muita atenção... com hipercalemia... porque é muito importante... até porque pode matar... e quando mata... geralmente... Ó, é por arritmia... viu... por isso mais uma vez... o vídeo do elétron é importante... lembrando que o um marcador clássico... padrãozão... um monte de coisa acontece no elétron... mas o marcador clássico é... a elevação da onda T... onda T apiculada... em várias derivações... não é como um infarto... Né, que são só derivações contíguas... da mesma parede... não... aqui a coisa é generalizada... muitas vezes... tem outras coisas que nem junto... a gente vai discutir nesse vídeo que vai para a plataforma na, na semana que vem. Tudo bem? Mas esse é um ponto que preocupa muito na hipercalemia. Geralmente, isso acontece, o risco de ter alteração eletrocardiográfica, de ter arritmia, tem relação com o nível de potássio, quanto mais alto, pior o risco, e também com a velocidade de instalação da hipercalemia. Quanto mais rápido ela surgir, mais o coração se assusta. Entendeu? Verdade. É assim que a coisa acontece. Isso é tão, tão, tão verdadeiro. A gente se preocupa tanto, tanto, tanto com a arritmia, que o ponto crítico, quando a gente encontrar um paciente com hipercalemia, é perguntar, será que esse cara pode ter arritmia? Porque se tiver, ele pode morrer, cara. O cara pode degenerar para fibrilação ventricular, sabe? E parar. Pode. O ponto crítico, 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 na avaliação do paciente com hipercalemia, padrão, é definir se o cara tem risco ou se está tendo arritmia, se tem alteração eletrocardiográfica. Sacou? Sempre que a gente encontrar um paciente com potássio elevado e com alteração no eletro, muita atenção. A gente tem que fazer de tudo para acalmar o coração. Calma coração, calma, calma, calma. E a gente acalma o coração com cálcio. Olha, não foi depositar isso não, viu? Saiu agora, né? O acalmar com cálcio então a gente oferta cálcio para estabilizar a membrana do miocárdio muita atenção com isso muita atenção esse é o ponto crítico da abordagem de pacientes com hipercalemia tem alteração no eletro? tem que acalmar o coração com gluconato de cálcio isso é prioritário muita atenção cálcio não modifica os níveis de potássio no corpo o objetivo desse tratamento o objetivo de dar cálcio é simplesmente acalmar o coração o potássio do cara, se for de 8, vai continuar 8, se for de 9, vai continuar 9, se for de 6,5, vai continuar 6,5, não muda, a gente só acalma o coração e controla a possibilidade do cara ter arritmia. Na prática, assim, a maioria dos grupos orienta que a gente dê o cálcio quando tiver mesmo alguma alteração no elétron, sabe, tiver alguma alteração documentada outros grupos sugerem assim olha, se o potássio é maior do que 6,5 dê pra todo mundo, vai, dá pra todo mundo a prova não questiona isso não, viu a prova tradicionalmente mostra o eletro alterado já, isso é o que a prova adora fazer, qual é a resposta gluconato de cálcio mas, lembrando que o objetivo é só evitar que o cara morra ali logo mas a gente tem que fazer alguma coisinha para resolver a hipercalemia, né? não é o potássio tá alto, cara, tem que dar um jeito de bater, o potássio não tem jeito tem que baixar, sacou então o tratamento para valer da hipercalemia é com outras medidas. Como é que a gente trata? Já conversamos sobre isso? Já, sim senhor. Ei, a gente conversou lá no mecanismo da hipocalemia. O potássio está solto, tem que jogar ele, tem que esconder. A visita está chegando, papai. Está chegando a visita. Esconde a sujeira em algum canto aí. Vou jogar o potássio para onde? Duas opções. Duas opções. Ou a gente joga o potássio para debaixo do sofá, para cima da cama e bota a coxa em cima, só esconde... Deixa a sujeira lá ainda, mas só esconde ou joga no lixo. São duas opções. Duas opções. Acabou essa conversa. Como é que a gente pode fazer para só esconder o potássio provisoriamente? Ei, a gente já sabe duas alternativas: beta agonista, nebulização ou insulina. E aí, para o paciente não ter hipoglicemia, a gente dá a insulina com glicose, né? Não é que a glicose bota para dentro, não. É para um cara não ter hipoglicemia, a gente vai dar insulina mais, né? Para não ter hipoglicemia a gente dá a insulina com glicose. O que, que vai acontecer quando a gente der qualquer uma dessas dessas alternativas? O potássio tem medo de beta agonista, tem medo de insulina, corre para dentro da célula, mas ele vai ficar aqui assim. Ó. E aí já foi embora? Beta agonista depois de quatro horas já foi embora, né? A insulina logo logo vem embora também. Quando passar o efeito ele volta para fora da célula. O indivíduo vai ter hipercalemia de novo. É, isso não resolve as coisas definitivamente não, é provisório, viu? Provisório sacou ou a gente tira a causa ou dá um jeito de varrer a casa direitinho e jogar para fora para valer e para jogar para fora para valer a gente tem duas opções né olha que é complicado cara não tem que complicar nada duas opções número um número dois número, um, número dois pode jogar para número um pode xixi como diurético de alça furosemida joga que é uma beleza potássio para fora Pode jogar pelo número 2? Pode, sim, senhor. Pelas fezes ou se pode? Claro que pode. Como? Resina de troca, o famoso sorcal e tal, né? Pode. Que ajuda pouquinho, mas às vezes ajuda, sabe? Outra opção para a gente controlar a hipercalemia. E o só? Ai, não consegui, de jeito nenhum e tal. Vamos tirar com terapia de choque, sabe? Vamos tirar tudo. Diálise. Diálise. Vai lá e tira mesmo para valer, sabe? Tirou, não conseguiu com o diurético, tá, vai lá e tira, porque tem que resolver hipercalemia do indivíduo. Viu só? Que massa. Me diz se isso não é assim, uma coisa sensacional. Isso é sensacional, cara. Estilo eletrolítico é muito massa. Muito. Depende da forma como a gente resolver visualizar. E aqui a gente resolve visualizar desse jeitinho. Essa era a conversa que a gente precisava ter hoje. Essa era a conversa que... <risos> Que, é, eu gosto de ter sobre potássio, sobre estúdio eletrolítico, só sei ver desse jeito, cara. só sei ver desse. Não gostou, não, 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 infelizmente, não, não, sabe? É, eu não sei ver daquele outro jeito, não, de tabela, causas disso, causas daquilo, e a reposição é assim, não, 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 não. A gente tem que entender, desmistificar e ganhar conceitos. Quando a gente entende bem um assunto como esse, a gente ganha conceitos no entendimento, sabe? A gente ganha mensagem.